0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum mesela
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
1: ya, Kolay kolay esaltamadılar yani elektrikçiler Merhabalar sevgili Açık Radya dinleyicileri. Bugün daha önce de programlarda konuğumuz olan sevgili Deniz Türker ile beraberiz. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Siyaset bilimci Deniz Türker Kadıras Üniversitesi'nde ders veriyor. Daha önce yaptığımız programlarda yoksul mahallelerin ve bu mahallelerde yaşayan genç işçi sınıfının nasıl damgalanıp suç, suçlulaştırıldığı üzerine konuşmuştuk. Zombi figürünün bu yoksullukla nasıl ilişkilendirilmiş olduğu, işçi sınıfıyla nasıl ilişkilendirilmiş olduğunu konuşmuştuk. Bugün birazcık daha geri gideceğiz. Tarihte daha gerilere gideceğiz. Ve gotik edebiyatta ee, bu canavar imgelerinin nasıl ortaya çıktığı, 18. yüzyılın başında nasıl ortaya çıktığı, 19. yüzyılda da nasıl bu imgelerin değişik değişip başka türlü imgelere dönüştüğü, mesela vampir imgesinin nasıl yeni anlamlar kazandığına bakacağız. Ee, bize ilk önce Deniz, gotik edebiyatın ne olduğunu ve nasıl çıktığını anlatır mısın?
0: Ee, tabii çok teşekkür ederim. Ee, şimdi gotik edebiyat e, neden bu konu hakkında aslında konuşmayı seçtik? Öncelikle onu e, söylemek lazım. Hala günümüzde, yani 18. yüzyılda ortaya çıkmış bir edebiyat akımı olmasına rağmen e, günümüzde hala gotik e, motifler e, dört bir yanımızda var. Özellikle popüler kültürde hala sürekli karşımıza çıkıyor. En klasik gotik metinlerin sürekli Yeni adaptasyonlarıyla karşılaşıyoruz. O o anlamda bence tarihçesini incelemek veya bilmek kıymetli bir mesele. Senin de dediğin gibi geç 18. yüzyılda ortaya çıkıyor aslında gotik edebiyat. Bu dönemin önemi de şu. Ee, Avrupa'da devrimlerin başladığı dönem bu devrimler 19. yüzyıla kadar da uzanıyor elbette ama işte Fransız devrimleri milat olarak alırsak onun peşi sıra devam eden 19. yüzyılda Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki devrimler ve bu devrimlerin yarattığı huzursuzluk diyebiliriz belki bu devrimlerin yarattığı huzursuzluk e, ve e, aynı zamanda tabi ee, bu devrimler aydınlanma düşüncesinin devamı olarak ya da aydınlanma düşüncesine referans veren devrimler olduğu için aynı zamanda aydınlanma fikrini de sorgulayan e, anlatılardan söz ediyoruz biz burada aslında. Hatta bir tepki e, akımı bile diyebiliriz devrimlere veya aydınlanmanın e, yücelttiği akla yani reason'a e, olan e, tepki ve buradan duyulan e, korkudan bahsedebiliriz. Gotik edebiyatın temel özelliği e, akıl ötesine, e, bizi akıl ötesine yönlendiriyor olması ve e, gerçeklik algımızı bu akıl dışılık üzerinden yeniden tanımlamaya çalışması. Çünkü e, biliyoruz ki aydınlanma ideallerin temelinde akıl var. Ve aslında gotik edebiyat e, ürünleri tam da bu aklı sorgulayan veya bu aklın bizi götürebileceği ee, potansiyel e, tehlikeli topraklara karşı uyaran e, metinler diyebiliriz bunlara. Ee, tabii şimdi Gotik Edebiyat dediğimizde evet aklımıza canavarlar geliyor. Ee, nedir bu canavarlar? İşte Dracula, e, Bayhide, Dorian Gray, e, Frankenstein'ın canavarı gibi figürler. E, o yüzden aslında e, kimi zaman bu eserler ilk bilim kurgu eserleri olarak da kabul ediliyor. Fakat şunu aklımıza tutmak lazım. Bir nevi bilim kurgu oldukları doğru fakat aynı zamanda bunlar politik kurgular. Yani bu bugün bahsedeceğimiz metinlerin hepsi politik metinler. Bunu Buna değinen en önemli düşünürlerden bir de Michel Foucault Toplumu Savunmak Gerekir kitabında yani oradaki o kitapta toplanan derslerde Fuko botik edebiyattan bahsediyor ve botik edebiyatın sadece bir bilim kurgu değil aynı zamanda politik bir kurgu olduğunu söylüyor. Çünkü bir yandan işte bilimsel bir takım deneylerden veya işte bir takım bilimsel eylemler ve işlevlerden bahsederken aynı zamanda bu metinler iktidarın ya da gücün suistimal edilmesini anlatıyor. Yani iktidarın gücün, aklın su istimal edilmesi. E, bu farklı metinlerde karşımıza çıkan karakterler, işte kimi zaman işte zalim yöneticiler olabiliyor, e, işte acımasız, e, kanasusamış e, dereveyler, toprak sahipleri örneğin Drakula doğduğu gibi. Bazen işte yozlaşmış din adamları karşımıza çıkabiliyor. Bu anlamda kesinlikle politik bir kurgu olduğunu söyleyebiliriz. bir kurgu olmasının sebebi de aslında geçmiş bir çağın ideallerini yeni çağda ve yeni çağın değerleriyle uyandırmaya çalışmak. Geçmiş çağda nedir burada feodalizm. Feodalizm dönemi aslında bu sözünü ettiğimiz gotik edebiyat eserlerinde bir altın çağ olarak e, imleniyor. Bu e, açıkça verilen referanslardan bahsetmiyorum burada. Bunlar tabii ki çok örtük ve metinsel inceleme gerektiren analizler. E, ama e, bir e, temelde bir aydınlanma eleştirisi e, hemen akabinde aydınlanmayı önceleyen döneme bir övgü, hatta özlem e, duyuluyor ve bu ...dönemin değerleri, aydınlanmayla yerinden edilmiş bu dönemin değerlerini... E, ...yeniden toplumsal imgeleme, kazınmaya çalışmasından söz edebiliriz. Bu bahsedin, özellikle evet. ilk, ilk dönemlerdeki gotik edebiyat
1: ilgili değil mi? İlk çıkışında evet. özellikle değil mi?
0: Evet, evet özellikle ilk dönemlerde... E, İlk dönemlerde böyle bir durum söz konusu yani bir aslında hani e, kimi zaman e, yozlaşmış bir aristokrasinin e, işte eleştirilmesi veya e, analiz edilmesi. Fakat hemen akabinde e, özellikle işte Fransız devriminden hemen sonra ve 19. yüzyılın ortalarına geldiğimizde Hatta tüm 19. yüzyıl boyunca da diyebiliriz bunu. İşin içine işte e, uluslaşma tabii süreci de yaşanmaya başladığı için Avrupa'da aynı dönemde bir yabancı ve öteki da giriyor. Yani o kadar fazla e, aslında dinamik var ki politik romanların altında yatan. Bir e, bu işte hani o e, feodalizmin çöküşü sırasındaki işte eleştirilen... Bu işte toprak sahipleri, yozlaşmış din adamları vesaire fakat ilerledikçe ve modernleşme, modernite geldikçe, yaşanmaya başladıkça yavaş yavaş bunun yerini daha yozlaşmış burjuva figürlerini almaya başlaması. Ve sonuç olarak da başka önemli bir nokta bilimsel akla duyulan güvenin sürekli sorgulanıyor olması. Yani bu bugün bahsedeceğimiz bütün metinlerde aslında en temel motiflerden biri bence bu aydınlanma aklının sorgulanması.
1: Bu e, uluslaşma sürecinde bahsettiğin ötekileştirme nasıl oluyor? Yani özellikle 19. yüzyılda Hı. uluslaş, yani aristokratik kan bağından artık ulusu birbirine bağlayan kan bağına geçişte bu ötekileştirilen artık aristokratlar değil. Öteki olan burjuvalar özellikle de Yahudiler Peki. sanırım değil mi?
0: Tabii tabii aynen. Burada aslında şey yine hani Foucault'a dönecek olursak. iki tür ihlalden söz ediyor Foucault. Gotik romandaki canavarın imlediği iki tür ihlal söz konusu. Bunların ilki doğal olanın ihlali, ikincisi politik olanın, yasal olanın ihlali. Bu uluslaşma süreci ve aslında doğal ulanın ihlaliyle uluslaşma süreci çok birbiriyle ilişkili. Çünkü burada aslında ırk kavramının ortaya çıkışı, tabii ırk kavramının ortaya çıkışı da 16. yüzyıla dayanıyor elbette, coğrafi keşiflere dayanıyor. Fakat bunun güya bilimselleştirilmesi 19. yüzyıla denk gelen bir şey. 19. yüzyılda örneğin bu çok ünlü bir metin vardır. Comte Arthur de Bobino'nun insan ırklarının eşitsizliği üzerine denemesi. Burada ırkları açık bir şekilde işte renklere göre, kişisel özelliklere göre, akli melekelere göre sınıflandırır. Ve bu hiyerarşik bir sınıflandırmadır elbette. İşte en üstte tabii ki beyaz ırk her türlü konuda yetkin ve yetenekli yavaş yavaş işte sarı ırk vesaire en sonunda da siyah ırk olarak böyle bir hiyerarşik bir sınıflandırma yapıyor. Bu uluslararası süreciyle çok ilgili tabii ki çünkü bu dönemde Yavaş yavaş e, imparatorlukta ulus devletlere dönüşmeye başlarken tabii henüz değil ama yavaş yavaş e, çünkü e, işte dört bir yanda isyanlar çıkıyor. Zaten Birinci Dünya Savaşı'na giden süreç böyle bir süreç başına e, Burada e, ulusa yabancı olan unsurların canavar baştırılarak tasvir edilmesi. Dediğim gibi Drakula... Burada çok önemli bir figür çünkü aynı zamanda aynı dönemde yani en nihayetinde 1930'larda 1920'lerin sonunda faşizmin İtalya ve Almanya'da ortaya çıkmasına giden süreçte ciddi bir antisemitizm var. Ve bu antisemitizm Bram Stoker'ın Dracula'yı yazdığı dönemde Dracula'yı yazdığı tarihte. Ee, çok yoğun, tam 19. yüzyılın sonu ve Bram Stoker'ın kendisinin de zaten antisemitik e, çevrelerle çok yakın ilişkisi var. Ve bu metin e, aslında hani Avrupa'daki daha iyicil ve üstün ırkların ya da halkların Yahudiler tarafından nasıl büyük bir tehdit altında olduğunu e, imleyen bir roman. O yüzden de hani yani Yahudilik, Yahudiler işte vatansız bir halk olmaları vesaire gibi sebeplerle tabii ki aynı zamanda hani dinler tarihinden de kaynaklanan Hristiyanlık, Yahudilik çatışmasından da kaynaklanan sebeplerle ulusun düşmanı olarak görülüyorlar ve Dracula'yı okurken hani sadece bir korku hikayesi değil, aynı zamanda bir e, öteki hikayesi ve ee, bir hatta asalaklık hikayesi olarak da okumak mümkün. Çünkü hani biliyoruz ki e, antisemitik söyleminin önemli özelliklerinden biri işte Yahudilerin e, maddi ve manevi olarak işte içinde yaşadıkları toplumu sömürmeleri e, gibi bir e, argüman var. Bu yüzden de e, hani, ulusun rafineleşmesi, saflaşması ve kendini... E, her temiz bir şekilde tırnak içinde yeniden tanımlayabilmesi için bu tip yabancı unsurlardan kurtulması gerekiyor. Yani tam da bahsettiğim dönem aslında kapitalizmin oluştuğu,
1: olgunlaştığı diyelim ve dünyaya tamamen yayıldığı bu ulus devletle birlikte de kendisini oluşturduğu bir süreçte bu canavar figürleriyle nasıl siyasi alanda korkunun ve sosyal güvensizlik ortamının da kültürel olarak yaratıldığını bize anlatıyor evet. bu gotik canavar figürleri. Değil mi?
0: Evet, evet, evet tabii. Yani e, o kadar e, çok süreç aynı anda işliyor ki aslında dediğin gibi yani, e, artık hani kapitalizm, modernleşme toplumlar inanılmaz dönüşüyor. Kentleşme söz konusu, sanayileşme söz konusu, e, özellikle metropollerin kompozisyonu hem demografik olarak hem ekonomik olarak hem toplumsal olarak sürekli değişiyor. Ve bu değişim tabii ki her değişimde olduğu gibi bir tedirginlik ve korku sebep oluyor. Şimdi burada örneğin şöyle argümanlar var. Bu yeni ortaya çıkan toplumsal kesimler, yani kim bunlar? Aslında temelde bunlar kent yoksulları. Yani İngiltere Londra'da, işte Amerika'da veya işte Avrupa'nın diğer büyük şehirlerinde, başkentlerinde sanayileşme ile tabii ki paralel olarak yaşanan kentleşme ve işte göç sonucunda ciddi bir kent yoksulluğu ortaya çıkıyor ve bu aslında canavarlar da yaratılan bu gotik canavarlar kısmen bu kesimleri imliyor. Örneğin burada Doktor Jekyll ve Mr. Hyde'dan bahsedebiliriz mesela biraz çünkü tam da aslında böyle bir hikaye. Tabii şimdi Doktor Jekyll ve Mr. Hyde 1886'da Stevenson tarafından yazılmış bir hikaye ve aslında bir çift kişilik hikayesi. Yani eminim herkes iyi kötü aşinadır Doktor Jekyll ve Mr. Hyde hikayesine. İşte Doktor Jekyll takım. Deneyler yaparak kendi üzerinde e, aslında kişiliğini ikiye böler e, ve bir alternatif ortaya çıkar Bay Hyde olarak. Doktor Jekyll gayet düzgün, saygıdeğer bir e, doktorken e, Bay Hyde e, işte vahşi cinayi eğilimleri olan işte kaba saba e, ve çok tehlikeli bir figür. E, bu çok aslında şey bir tema. Diğer gotik yazarlar ya da romantik yazarlar genel olarak romantikler tarafından çok sevilen kullanılan bir tema. Dorian Gray'de de benzer. Dorian Gray'in hikayesi ki o da 1890'da yazılmış bir hikaye. Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in öyküsünde de benzer bir şeyle ortak karşılaşıyoruz. Yine bir figür. Ee, ve iki, iki çift kişilik söz konusu işte bir hani iyi tarafları, dışarıya gösterdiği iyi tarafları bir de bastırılmış kötülük, kötücüllük tabloda Dory Gray'in tablosunda vücut bulan bir kötücüllük söz konusu ee, burada e, peki bunun bizim konumuzda nasıl bir ilgisi var bu çift kişilik meselesinin veya romantikler bunun neden sahip geliyor şimdi buradaki mesele aslında modernleşmeyle bağlanıyor. Şöyle bağlanıyor. Ee, modernleşme, modernleşmeyi eleştirenlere göre aslında insanın kendi kendine yabancılaşmasına yol açan bir süreç. Yani biz işte modernleşerek iktidarı ilahi bir yerden alıp dünyaya getirerek, dünyayı birleştirerek aynı zamanda yeni çalışma koşulları, işte fabrikalar, insanın yabancılaşmasını hem kutsal değerlere hem kendi insanlığını yabancılaşmasına sebep oluyor. Ee, ve böylece e, biz kendimize yabancılaştıkça karanlık yönümüz daha ağır basmaya başlıyor. Yani mod, bu e, modernitenin e, eleştirilerinden biri aslında Gotik Edebiyat veya Romantikler tarafından yapılan. E, o yüzden de bu e, çift kişilik dediğimiz mesele bir e, yabancılaşma simgesi olarak e, geçiyor. Tabii bir, bir noktaya daha de, değinmek lazım. Özellikle hani Dorian Gray ve Dr. Jacob Bayhide'den konuşurken tabii ki işin ciddi bir psikanalitik yönü de var. E, i̇şte Freud'a uzanan, Freud'un teorilerine uzanan e, böyle o kişi hani Freud'un biliyoruz işte süper ego, ego ve idden bahsedip id hani e, en karanlık arzularımızın, en e, ilkel dürtülerimizin e, toplandığı alan ve hani sürekli bastırmamız gereken bir alan olması. Yani bu teoriler de tabii e, bu romanları etkiliyor. E, zamansal olarak e, çok denk düş de en azından günümüzden dönüp bakıldığında bu tip analizler çok sık yapılıyor. Ama benim bugün daha fazla konuşmak istediğim şey işin psikanalitik yönü değil, daha toplumsal Bu canavarların kültürel olarak nasıl oluştu değil mi? Evet, evet kesinlikle, aynen. Psikanalitik bir kültür olarak nasıl oluştu. Gerçi
1: e, hani e, psikoloji bile, yani insan psikolojisi denilen şey bile aslında e, 18. yüzyılda oluşmaya başlıyor, romanla oluşmaya başlıyor. Yani onun da nasıl kültürel olarak oluştuğunu, modernizmin ve kapitalizmin şartları içinde nasıl oluştuğunu da e, zaten biliyoruz. E, evet. Psikolojinin oluşturulduğunu e, yani içimizde var olan bir öze, özü keşfetmek değil oluşturulduğunu söylediğimiz için aslında bu e, psikolojinin de kültürel bir şey olduğunu, modernin oluşturduğu bir şey olduğunu, romanla ortaya çıkartılan bir şey olduğunu da söyleyebiliriz. Tam da burada e, Gotik Edebiyat'ta nasıl o karanlık psikolojilerin e, yaratıldığını, oluşturulduğunu e, bizdeki... Korku ve güvensizliğin, yani e, modern şartlardaki oluşan, yabancılaşmayla oluşan korku ve güvensizliğin bir dışa vurumu olarak canavarların oluştuğu, ölülerin tekrar geri çağrıldığı, ölülerle ilişkinin başka türlü kurulduğu bir e, alternatif
0: alan aslında. Evet, kesinlikle. Kesinlikle öyle gerçekten. Ee, yani e, şimdi bu... Bugün hani adı geçen bir şekilde isimlere hepimiz aşinayız. Popüler sinemadan işte belki çocukken oku, okunmuş olanlar olabilir. Ben okumuştum mesela çocukken bunların bazılarına ama onlar tabii çok kısaltılmış ve basitleştirilmiş versiyonlardı. Ama aslında yani şu anda popüler kültüre meze olmuş olan bu metinler çok derinlikli metinler ve çok ciddi katman katman analiz gerektiren metinler ve gerçekten de hani psikolojik tarafı, Şimdi bu bahsettiğimiz bütün romanlar arasında bence en zayıf edebi anlamda Dracula. Çünkü diğer romanlar çok daha çok daha özelle ve çok daha gerçekten katmanlı romanlar. Fakat Dracula'da o kadar açık bir karikatürizasyon ve stereotiplleştirme var ki gerçekten okurken sıkılıyorsunuz. Fakat yani dediğim gibi gerçekten bu kitaplar, bu metinler bir şekilde o toplumsal ya da kolektif bilincin nasıl oluştuğunu veya kolektif travmaların nasıl tepki verildiğini metaforlar kullanarak, bariz bir şekilde tabii çünkü canavar bir metafor burada, metaforlar kullanarak çok güzel anlatıyor. Yani o dönemi anlamak için veya modernleşmenin yarattığı sıkıntıları anlamak için gerçekten eşsiz kaynakları olduğunu düşünüyorum bu metinlerin.
1: Tam da burada çok kısacık bir müzik arası verelim mi? Tabii. Dracula'ya, Frankenstein'a, Dr. Jekyll Mr. Hyde'a daha da derinliğine gireceğiz programın ikinci bölümünde. Ama şimdi Rolling Stones'tan Sympathy for the Devil'ı dinliyoruz. Deniz Türkerli olan programımız devam ediyor. Rolling Stones'tan dinledik. Sympathy for the Devil" Deniz Türkerli olan Gotik Edebiyat üzerine olan programımız devam ediyor. Programın ilk bölümünde Gotik Edebiyat'ın 18. yüzyıldan itibaren nasıl gelişip 19. yüzyılda nasıl değiştiğini anlattı Deniz bize. Şu anda ise bu figürlerin, Gotik Edebiyat'ın öne çıkmış olan figürlerinin... ...analizini yapacak, bu romanları bize birazcık daha, romanların içine sokacak bizi. Popüler kültürde bildiğimiz bu figürlerin aslında orijinal metinlerde ne nasıl anlatıldığını, sembolize edildiğini anlatacak. Evet, Frankenstein'le başlayalım istersen Deniz.
0: Evet, Frankenstein'le başlayalım çünkü Frankenstein bu metinler arasında en erken dönem yazılmış metin. 1818 gibi bir erken bir dönemde Mary Shelley tarafından yazılıyor. Ee, Frankenstein hikayesine iyi kötü hepimiz aşinayızdır çok da e, bilinen bir e, hata vardır e, Frankenstein sanki Frankenstein'in canavarının adı Frankenstein'miş gibi e, düşünülür Oysaki e, onun adı yoktur aslında o isimsizdir adı bile konulmamıştır e, Frankenstein'in canavarı olarak geçer işte yine canavar e, sözcüğüyle bir kez daha karşılaşıyoruz Önemli bir nokta burada aslında romanın adı Frankenstein değil. Frankenstein ya da modern Prometheus tam ismi bu. Ee, o yüzden bence e, burada yani iki tane önemli sözcük var modern ve Prometheus. Şimdi Prometheus'un hikayesini hatırlayalım mitolojiden. Prometheus bir titan e, ve e, tanrıların suretinde insanı yaratarak onlara ruh veriyor. E, fakat bunu e, Zeus'un muhalefetine e, karşı yapıyor ve e, Zeus e, insanların yaratılmasından sonra ateşi insanlara vermiyor fakat Prometheus ateşi çalıp hepimizin bildiği gibi insanlara getiriyor e, bunun üzerine de Zeus tarafından cezalandırılıyor e, burada aslında modern Prometheus diyerek e, Merişeli Doktor Frankenstein'ı anlatmak istiyor çünkü o da tanrı rolüne soyunup bir insan yaratmaya, ölümü fethetmeye çalışıyor. Ee, Frankenstein romanında e, o da bir, o da tabii ki çok katmanlı bir roman. Fakat aslında Doktor Frankenstein'in yaptığı şey, baştan sona eleştirilen bir eylem. Tanrı rolüne soyunmak, işte bilimle ve akılla e, her şeyin fethedileceğine inanmak. Ve bu anlamda da e, Meriçeliye göre zaten Prometheus, yani normal mitolojik anlattaki da bir kahraman değil. Çünkü e, insanların doğa yasalarını ihlal etmelerine yol açıyor. E, nasıl ki e, Doktor Frankenstein'da yaptığı kişifle yaptığı işte bilimsel deneylerle doğa yasalarını e, ihlal ediyor. E, aslında e, ile ilgili şöyle ilginç bir durum var. Moderniteden bahsederken biz e, bir diyalektikten bahsederiz. E, yıkıcılık ve yaratıcılığın bir anda yaşandığı bir e, dönemdir modernite. Ve Frankenstein tam da e, bu diyalektiği anlatan bir e, hikaye. Çünkü e, bir yandan e, insanın kendi geleceğinin mimarı olması nosyonu var. Aydınlanma ideallerinden biri olarak. Fakat... Diğer taraftan da bu geleceğin e, nasıl olacağından duyulan bir korku söz konusu. Yani bu gelecek aynı tamam insan kendi geleceğinin mimarı fakat bu acaba nasıl bir gelecek olacak? Korkunç, bizi çok büyük tehlikelerin beklediği bir gelecek mi olacak? Yani bu gerilim e, Frankenstein romanına e, damgasını vuran bir e, gerilim. E, tabii şunları düşünmek lazım. E, Fransız ihtilali olmuş. E, işte hemen akabinde e, Fransa'daki yönetim önce e, çok sert bir e, hani terör, dehşet e, diye tabir edilir dönemine e, yol vermiş. Onun ardından da zaten Napolyon'un e, despotluğu e, takip ediyor. Yani aslında burada Merişeli Fransız devriminin yarattığı idealler ve umut atmosferinin aslında hiç de beklendiği gibi ideal bir topluma yol açmamasını kendine göre eleştiriyor. Ve bu genel bir huzursuzluk ve korku kaynağı. Yani Fransa'da yaşananlar, Fransa'da olanlar büyük umut vadeden bir devrimin en sonunda çok baskıcı bir yönetime doğru evriliyor olmasının etkisiyle bu metaforları kullanan merişeli aslında bu modernite korkusunu, bu Yıkıcı yaratıcılık denen Marshall Berman'ın tabiriyle yıkıcı yaratıcılık denen e, şeyin e, sürecin yarattığı aslında korkuyu anlatıyor bize. Yani bir e, Merişeli bu e, devrimlere bir şekilde tanıtlık etmiş veya hikayelerini dinlemiş bir yazar. Çok genç tabii bu arada bu romanı yazarken ama e, içinde bulunduğu entelektüel çevreler... E, Politik çevreler dolayısıyla e, siyasi gelişmeleri de yakından takip eden bir figür ve e, kadın olması şey, da
1: enteresan sonuçta ne olursa olsun modernin e, esas aktörlerinden sayılmıyor kadın dolayısıyla tabii,
0: tabii.
1: E, yani öteki olan e, bir aktör olduğu için Aslında. de Hı-hı. öteki olduğu için de bunu görebilmiş ve bunu temsil edebilmiş
0: diye evet yani Tabii yani genç bir kadının böyle bir roman yazıp bunu yayınlatabilmesi de ilginç bir durum. Tabii işte eşi çok ünlü bir şair Percy Shelley. İşte annesi Mary Wollstonecraft falan böyle hani ilginç bir soykütü de var kendisinin. Belki hani onun da etkisi olmuş olabilir. Ama Frankenstein'ın canavarı figüründe ete kemiğe bürünen şey aslında Fransız devrimi ve onu takip eden süreci ve diğer devrimleri diğer e, Avrupa kıtasına yayılan ayaklanmaların, isyanların ortaya çıkardığı bu e, ajite olmuş halk yığınlarından duyulan korkuyu da aslında temsil ediyor. Frankenstein'in canavarı aslında politik e, şeyleriyle talepleriyle gelen ajite ve güçlü e, halk yığınları. Bu halk yığınının ortaya çıkmasını sağlayan da aslında onların yaratıcı olan işte borjuvazi diyebiliriz belki çünkü hani Fransız devrimi zaten bir böyle bir devrim ve işte o akla duyulan güven aydınlanma idealleri insan insanların birbiriyle eşit olmasına insanların eşitliğine düşünce özgürlüğüne vicdan özgürlüğüne yapılan vurgular sayesinde de aslında e, halk bu tip taleplerle gelebiliyor. Fakat bu Merişeli'ye göre, romantik bir yazar olan Merişeli'ye göre e, korku duyulması gereken bir durum. Çünkü tekinsiz, kötücül olabilir ve e, sonucunu öngörmemiz e, mümkün olmayabilir. Yani e, bu canavarları yaratan e, Merişeli'ye göre aklın akamete uğraması değil, tam tersi aklın uyanışı. Aklın kendisi aslında bu canavarın ya da canavarların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu yüzden Frankenstein'i biz okurken aslında bir modernlik sancısı öyküsü okuyoruz.
1: Bir neden? yandan muhafazakar bir metin tam da anlattığın sebep yüzünden. Evet. Ama diğer yandan da modernliğin sorgulanması, modernliğin akılla ilişkili... O vurgusunun hı hı. yeniden yorumlanması, daha inceden inceye araştırılması, düşünülmesi açısından da bir hani başka türlü bir açı da hem
0: muhafazakar ama bir de bu açıyı da kazandırıyor değil mi? Evet zaten muhafazakarlık aslında zaten modern bir ideoloji yani modern dönem ideolojisi muhafazakarlık. O yüzden de böyle ilginç bir gerilim vardı. Hani muhafazakar, mesela muhafazakar modernleşmeden bahsedilir kimi zaman. Ee, yani muhafazakarlık şudur aslında. Şimdinin veya işte ilerlemenin e, bilincinde olan e, fakat yani bunun artık geri döndürülemez bir süreç olduğunun bilincinde olan fakat bunu eleştiren bir akıl diyebiliriz. Yani gayet bilincinde mevcut ilerlemelerin işte bilimde, sanatta, e, siyasette, ekonomide. E, fakat e, bunun ortaya çıkarttığı o istikrarsızlıktan veya alttaki zeminin kaymaya başlamasından korkan bir akıl muhafazakarı.
1: Bu, bu anlamda da aslında tarihe geri dönüp işte gelenekleri oluşturuyor. O, tarihte evet. bulduğu bazı şeylere tutunmaya çalışıyor. Yani böyle bir evet.
0: tarihle e, bugünü kurtarmak için tarihten güç alan aynı zamanda. Evet. Tabii tabii evet. Evet buradan belki... Yani Dracula'dan bahsettik zaten yine hani biraz bir miktar daha konuşabiliriz ama belki buradan şeye geçebiliriz ee, aradaki bağlantı üzerinden de Dr. Jekyll ve Bay Hyde'a ee, Dr. Jekyll ve Bay Hyde 19. yüzyılın sonunda yazılmış bir metin 1886'da ee, burada işte daha önce söylediğim gibi bir çift kişilik e, hikayesi var çift kişilik e, psikolojisinden söz ediliyor. Ee, bu e, yani önem- çok çok önemli noktalar yani insanın kendine yabancılaşmasını işte anlatıyor dedim daha önce insanın karanlık yönünün ortaya çıkması bu yüzden e, fakat aynı zamanda bir, bir bilimsel e, söylem ve işte e, bilimsel ilerleme eleştirisi de söz konusu aynı şey Frankenstein'de de var her iki metinde de Burada ayrı bir yere koyuyorum. Frankenstein ve e, Dr. Jekyll by Hyde da e, bilim insanlarıyla biz bilim adamlarıyla karşılaşıyoruz ve bu her iki durumda da her iki bilim adamı da e, tanrı rolüne soyunuyor ve e, müdahale etmemeleri gereken alanlara girerek buraları tahrip ediyorlar. E, bu bir kere bence çok önemli bir motif çünkü bugün konuşmamızda uzun uzadıya bahsetmeyeceğim ama yine işte Gotik edebiyatın önemli eserleri olan bir Dorian Gray portresi daha önce dediğim gibi ikincisi Kuma Dam, yazdığı bir kısa hikayedir. Kuma Dam. Buralarda da yine benzer motifler söz konusu yani doğa doğal olanın ihlali, doğanın ihlali, doğa yasalarının ihlali. Neden işte insan müdahalesiyle birlikte ve e, bu romanlarda hep bilimsel bir takım deneyler ve bu deneylerin yarattığı korkunç sonuçlarla biz karşılaşıyoruz. Ee, mutlaka bir yani hani o işte bilimsel aklın eleştirisi e, var tüm bu metinlerde ve e, ortaya çıkarabileceği potansiyel kötü sonuçlar. E, fakat Doktor Jekyll metninde önemli başka bir nokta daha var ki bu aslında hani diğer gotik romanlarda da karşılaştığımız bir durum. Metropolde geçen hikayeler bunlar hep metropollerde geçen hikayeler. Örneğin Doktor Jekyll by Hyde'de arka planda Londra var. Fakat bu Londra öyle bir Londra ki son derece tehlikeli. Hatta şöyledir Doktor Jekyll'ın evi öyle bir yerdedir ki ön kapısı daha muhteber müziklere açılır. İşte daha zengin, işte hali vakti yerinde insan Fakat evin arka kapısının açıldığı yer varoşlardır. Ve e, Bay Hyde zaten arka kapıdan girip çıkar. Doktor Jekyll Bay Hyde'e dönüştüğü zaman arka kapıyı kullanır. Doktor Jekyll ön kapıyı kullanır. Evin ön kapısını kullanır. E, bu e, kitap boyunca işte bu dönüşüm ve bu dönüşümün işte e, topluma verdiği zararlar çünkü Bay Hyde Kötücül ve cinai bir figürdür. Bunun yanı sıra aynı zamanda biz son derece yozlaşmış bir Londra resmiyle de karşılaşıyoruz. Yoksulluğun kol gezdiği, aşırın başı özellikle işte zamanlar bir de biliyorsunuz bu karın deşenecek cinayetlerinin falan da işlendiği dönemler bu dönemler. O yüzden şeylerin hani. toplumun cerahatli yaraları olduğu ve bunların ortadan kaldırılması gerektiği ama ilk başta bunlara yol açan meselenin tam da bu sanayileşme, modernleşme olduğuna dair de bir anlatı söz konusu. Tabii şimdi bu kent yoksulları ve bundan duyulan korkudan bahsederken aslında şöyle bir hikaye var. (gülüyor) Evet. Tamam modernleşme iyi taraflarıyla işte, işte bilimi bilimi ve aklı övmesi işte pek çok alanda eşitlik nosyonunu devreye sokması önemli. Fakat tam da bu işte, işte eşitlik, özgürlük falan gibi kavramların yarattığı tehlikeli bir güruh söz konusu. Bu tehlikeli güruhta işte bu daha ilkel, marjinal. Ee, ve hatta korkunç figürü. Ee, kim bunlar? Tabii ki halk yanları. Zaten biz devrimden veya devrimci hareketlerden bahsettiğimiz zaman elbette halk, halktan bahsediyoruz yani. Halk yanlarından bahsediyoruz. Çünkü devrimi yapanlar onlar her zaman. Bu dönem, e, bu romanın yazıldığı dönemde e, evrensel oy hakkının kabul edildiği dönem aynı zamanda yani işçi sınıfına mensup erkekler de oy kullanma hakkına sahip oluyorlar ee, bu çok önemli tabii ki anarşist sosyalist ve Marksist düşüncelerin e, dolaşımda olduğu devrimci fikrin çok canlı olduğu bir dönem e, ve bunun yarattığı bir huzursuzluk var kimlerde var bu huzursuzluk işte muhafazakar romantiklerde var veya işte eski düzene özlem duyan üst sınıflarda var Tabii ki hepsinde değil ama özellikle daha romantik düşünceye yatkın olan üst sınıfların bu yeni toplumdan duyduğu derin korkudan bahsetmek mümkün ve bu eserleri biz okurken Hani sanki bunları işte sadece birer bilim kurgu hikayesiymiş gibi okumaktan ziyade Aslında bu geniş arka planı oturttuğumuz zaman çok ciddi bir dönemsel analizle karşılaşıyoruz. Yani bu dönemi anlamak istersek eğer 19. yüzyıl Avrupasını bu metinlere mutlaka bakmak gerektiğini düşünüyorum. Hatta şöyle bir alıntı var, bir bir gazete yazısından onu okumak istiyorum. Kenar mahallelerde yaşayan, bu şey. Mr. Hyde, Bay Hyde için yazılmış bir ifade. Kenar mahallelerde yaşayan yüzbinler aracılığıyla büyüttüğümüz bu uygarlığın, yabani yaratığının, düşmanının kafa derisini yüzen bir Siyu gibi ellerini kana bulamaya pekala muktedir olması. Yani Bay Hyde'ı tanımlayan, e, buradaki mesele bakın, kenar mahallelerde yaşayan yüzbinler. Zaten bunların hepsi birer Bay Hyde onların gözünde. E, potansiyel birer Bay Hyde. E, ve bu, büyüttüğümüz bu uygarlığın yabani yaratığı yani bu canavarı ortaya koyan bu canavarı yaratan aslında uygarlığın ta kendisi işte biz o yüzden zaten bu metinleri muhafazakar olarak adlandırıyoruz burada tabii
1: biraz <gülüyor> böyle kala kaldım gerçekten ne kadar vahşice yansıtılmış olduğuna nasıl temsil edilmiş olduğuna daha sonra da bu, bütün bu güruhların e, 20. yüzyılın başında faşizme nasıl kaydıkları geldi aklıma. E, burada da e, aslında çok enteresan bir şey var. E, 1920'lerle 30'lar arasındaki Alman sinemasında bu figürler tekrardan tekrardan e, ortaya çıkmaya başlıyor. Bu, bu romanlara gidip bu romanlardaki figürleri alıp Alman sineması bunları devşiriyor.
0: Tabii, tabii, tabii. Faşizmle
1: tabii. de bunun bağlantısı var.
0: Tabii, kesinlikle. Kesinlikle öyle. Yani e, o da mesela çok e, bence ilginç ve güzel bir bağlantı. İşte o e, 1930'larda mıydı? Şimdi tarihin tam hatırlayamıyorum ama Nosferatu çekiliyor. E, i̇şte hani bir Dracula uyarlaması olarak. E, ama başka hani o dönemin böyle daha... İşte gerçek üstücü sineması belki denebilir hani bu tip nosyonları yani bu gotik nösyonları e, temellük ediyor ve bunları kullanıyor ciddi bir şekilde. Tabii şimdi faşizmin e, yani bu meselelerle, e, bu gotik romanlarla veya gotik anlatılarla e, faşist söylem arasında ya da faşist siyaset arasında kesinlikle bir bağlantı var. Burası net. Ama tabii hani faşizm çok daha başka bir hikaye ve e, bu hikayeleri alıp kullanması ancak onları dönüştürmesi sayesinde olabiliyor. Çünkü burada yani henüz tabii zaten faşizm diye bir şey söz konusu değil. Ee, çok daha safi gelenekçi bir e, tepkiden aslında biz söz ediyoruz. E, ama tabii şey e, önemli bir nokta yani bu, bu kadar korkulan grupların işte tehlikeli gruplar bilmem ne, e, işte kent yoksulları, halk artık nasıl adlandırırsak adlandıralım. Evet, biliyoruz ki 1920'lerden itibaren faşizme kitlesel bir destek söz konusu. Faşizm tepeden inme bir rejim değil. Ya da en azından ilk başta öyle olduysa bile daha sonra ciddi halk desteği alan bir ideoloji haline geliyor. Yani tabii bunun Birinci Dünya Savaşı'nda yaşananlarla çok ilgisi var. İşte Almanya'nın, İtalya'nın bu savaştan çıkış biçimleri, özellikle Almanya'nın... Ağır bir şekilde mağlup edilmiş olması. işte ulusal gurur. Tabii bakın ulusal yani hatta biz buradan Bram Stoker'ın şeyle de yani Drakulayı faşizmle doğrudan bağlantılandırabiliriz. Çünkü antisemitik bir metinden söz ediyoruz. Tabii zamansız olarak çok fark var arada ama antisemitizm zaten binlerce yıllık bir mevzu. Ama yani hani Hitler bilmiyorum Drakulayı okumuş muydu? Herhalde okusaydı bayılırdı, çok severdi yani. Çünkü e, tam da hani onun yani faşizmin Yahudiler üzerine ürettiği o stereotipleri yani birebir olduğu gibi Drakula metninde bulmak mümkün. Drakula'nın dış görünüşü, huyları, hatta yeme içme alışkanlıkları bile. E, bunlar e, gerçekten sürekli bir e, yani biraz bu gözle okursanız diyeyim, e, bir işte para göz, ahlaksız, aç gözlü tırnak içinde tabii ki bir Yahudi figürüdür aslında Dracula.
1: Bu yani kapitalizm, modernleşme ve demokrasi oluşurken aslında bir yandan da nasıl korkunun da üretildiği ve bu korkuyu evet. bu korkuyu sosyal güvensizlik ve endişelerle nasıl beslediği çeşitli farklı ideolojilerin kapitalin sermayenin bunu nasıl beslediğini de buralardan okuyabiliriz ve hatta senin iki programda bize anlatmış olduğun bugünkü korku rejimleriyle de bağlantılarını da kurabiliriz. Yani tabii, tabii. aslında bir geneoloji yapıyorsun sen. Tam bugündeki o korku e, ortamının dünyada ortak olan korku ortamının bu belirsizleşmiş olan terörist işte canavar Hı-hı. figürlerinin e, 18. yüzyıldan itibaren nasıl oluşmuş olduğunu e, araştırıp ortaya çıkartıyorsun ve günümüze getiriyorsun aslında e, adım adım.
0: Bu evet. da
1: işte mesela bir önceki programda zombileri konuştuk, hayaletleri Hı-hı. konuştuk. Bugün vampirlerden ve bu bilim adamlarının oluşturduğu canavarlardan bahsettik. Nasıl bu korku figürü 200 yıldır, 300 yıla evet. gelen bir şeyde oluşuyor? Bunu anlatıyorsun aslında.
0: Evet, evet gerçekten öyle. Yani şimdi günümüze bakarsak mesela özellikle son 10 yıl diyelim yepyeni bir korku. Figürümüz var, korku, öznemiz var. Nedir bu? Mülteciler. Yani bu bahsettiğimiz işte bütün bu işte tehlike, tekinsizlik, kötücüllük, öngörülemezlik, işte ahlaksızlık, açgözlük, artık ne, ne gelirse yani akla. Biz zaten Türkiye'de maalesef düşmanlaştırıcı ve ötekileştirici söylemle Gün be gün e, karşılaşıyoruz ki hatta bu artık öyle bir noktaya geldi ki e, yani mülteciler üzerine çok fazla araştırma yapılıyor. Bu araştırmalardan birinde e, yani bütün politik ideolojileri çapraz kesen e, bir motif olarak mülteci düşmanlığının ya da göçmen düşmanlığının ortaya çıktığını okumuştum. Yani şöyle hani bunu e, ne bileyim hem sol hem sağ ideoloji yani o spektrumdaki farklı farklı insanlar yani politik görüşleri birbirine çok zıt olsa da mülteci düşmanlığı konusunda ortaklaşıyorlar. E, bu yani günümüzde böyle bir şey. Ama hani bu, bunu böyle 10 yıl on yıl veya işte biraz daha uzun aralıklarla geriye doğru gidersek her zaman bu canavar figürünü mutlaka buluyoruz biz. Toplumun bütünlüğüne, e, işte toplumun harmonisine, e, uyumuna, e, güvenliğine, düzenine en önemlisi de toplumsal düzene tehdit oluşturan figürler bizim her zaman karşımıza çıkıyor. Sadece bunların e, eklemlendikleri belki söylemler bir miktar değişiyor. Ama e, özellikle sağ ideolojilerden bahsederken korku mutlaka ama mutlaka aklımızda tutmamız gereken bir unsur. Çünkü sağ ideolojiler, faşizm, muhafazakarlık, ee, diğer e, hani bunun çeşit çeşitlemeleri olan düşünce biçimleri e, mutlaka merkezlerine korkuyu oturtuyor nasıl yapıyorlar bunu? korkun çok korkun o kadar çok korkun ki bizden sizi korumanızı korumamızı isteyin ve böylelikle bugün güvenlik toplumu bugün e,
1: Artan polis ideolojisi, artan Hı-hı. güvenlik ve gözetleme ideolojisi,
0: sosyal açıklamaların ve sosyal devletin yerine geçmeye başlayın. Evet, yani baktığımız zaman aslında hani bu hikaye eski bir hikaye, ee, yeni bir hikaye değil kesinlikle, ee, ama e, dönüşen bir hikaye. Önemli olan da gerçekten e, bu söylemlere karşı her zaman e, alarmda olmak, dikkat etmek. Çünkü bunlar bir takım aslında mitolojiler bunlar. Yaratılan mitolojiler yani bu işte göçmen düşmanlığı veya o boş gösteren olarak olarak terörist hani o şimdi özellikle 11 Eylül'den sonra tabi monster oydu yani canavarımız oydu bizim işte ama bu Arap Baharı bilmem ne bunların yaşanmasının ardından yerini işte mülteciye bıraktı. Korku duyulan istilacı. Mesela istilacılık da çok önemli bir notyon ondan bahsetmedim Drakula örneğin istilacı bir figürdür ee, Doğu Avrupa'dan gelir bu anlamda da aslında e, oryantal bir figürdür ki e, hani Drakula'nın son derece oryantalist bir metin olduğunu da söylerler e, Doğu Avrupa'dan Batı Avrupa'ya gelir ve e, amacı istila etmektir tabi işin içine burada Cinsellik de giriyor bir miktar çünkü o istilayı hani kadını elde ederek ya da kadınları elde ederek e, gerçekleştiriyor. Ama e, bu istila, istila sözcüğü hala bakın 200 yıl üstünden 200 yıl geçmiş e, daha fazla belki başka eski metinlere dönecek olursak günümüzde de bizi ne kadar korkutan bir sözcük istila, istila edecekler. Geldiler topraklarımızı işlerimizi her şeyimizi elimizden alacaklar bu e,
1: konuda e, araştırma yaparken aklıma bir şey daha geldi e, biraz uzatıyoruz e, programı ama bunu bahsetmeden geçemeyeceğim bir önceki dönemin yani gotik edebiyat öncesi döneminin de korku figürü de Türk yani, evet, evet. yani oranın da aslında jenerizini yaparsak bu Dracula'yla da bağlantısını da belki bulabiliriz
0: doğru doğru kesinlikle e, zaten Drakula'nın kimliğine dair işte karmaşık e, şeyler var ya hikayeler ama bir Türklük bağlantısı da bulunabilir bence de. Ee, Frankenstein, Dracula, Dr.
1: Jekyll, Mr. Hyde bize 19. yüzyılın başlarına götürdün ve e, bugüne de getirdin. Oradan buraya kadar geldik. Çok teşekkür ediyoruz Deniz Türker.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi çok keyifli bir sohbet
1: oldu benim için. Evet. Bugünlük de bu kadar. Bu haftalık bu kadar. İyi haftalar diliyoruz.